0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你根七的节目现场。呃，今天呢是一个特别的问答的特辑啦。嗯，随着这几个礼拜的演讲让大幅提升，大家也看到了，在我的就是社群媒体的人气稍微往上提了一点点哦。那大部分的人都会问我这一题，所以我特别做了一集来跟大家做回复。总是会有听众朋友或者我的学生跟我说。老师，我听你讲完之后，都觉得我好想做，但是我先讲哦，这是后来没有听我节目的人才会跟我这才会才会这么说。但是回去之后，好快就什么都忘记了。那我该怎么维持下去？或者是我为什么都没有动力哦？嗯，这件事情真的很有趣哦。这也不是说我要把自己神格化还是怎么样了哦。是因为如果你有跟我定期联系，或者是能够在各个不同的平台或者管道看到我的言行举止，你就会知道有一个人就是这么充满的动力去追求他想追求的事情。所以在课堂上我讲的每一件事，或是包含每个建议，或是现在我们直播间的这个 Lydia 同学，就是我们之前提过的内容，跟你讲过的那一些话，也都是我自己可以做也做得到的。那多数人为什么会没有动力？我必须得讲，看到目标这件事情其实不是很困难，但是相信目标会真的达到这件事就有难度了。所以很多人之所以没有动力，是因为你也不知道你为了什么而努力啊。今天这一集其实不是只单单为了这个提问的同学哦，我今天去游泳的时候遇到了一个台中女中的同学，她现在在重考。然后我就看他的这个气色跟面相也不是很好，然后就跟他闲聊了之后，他重考这件事情，他个人认为他是有动力的，但是从我的角度出发，那不叫有动力啊，因为他只是换了一个方式来追求他想要的目标，而他的本质上的这个努力的程度其实是没什么太大改变的，从某种程度上来讲。如果是重考的话，你也可以说这个人其实比较算是没有动力的。为什么呢？我多了一年啊，我更轻松啦、啊。你说老师哪有重考班压力很大？喏、no, ，你仔细看哦，大部分重考的同学是不愿意面对现实，而没有动力的朋友，多数也是不愿意面对现实的。那就回到根本哦，就是为什么我看到了，我为什么不去做？比如说，我每个人都想减肥，可是就是运动不起来；每个人都想把外语能力变好，但是就是无法专注去读书；每个人都想要被别人关注，每个人都想要变得,变得更有影响力，可是大家为什么都没有动力呢？其实回归到根本哦，就是因为第一点，不相信，你不相信自己做得到，甚至你心里面会有一个声音是：就算我做到了，就又怎么样？我也无法坚持啊！而且最可怕的事情是。我们在身边很少有机会看到成功的案例，所以在没有成功案例以前哦，你必须得先相信你自己能进步啊！如果你自己都不相信自己做的事是有帮助，你怎么会去做呢？你说老师不对，我是没有动力也没有，你只是不相信自己可以变得更好。这以个体心理学的角度出发、啊，我们一直在强调一件事情了、啊。阿德勒提出了一个叫东西叫目的论，什么叫目的论呢？目的出现了之后，你才会行动。那你要得相信这个目的是存在，你是做得到，那才有办法让你进步嘛。所以这里又要再跟大家讲一个专有名词，叫这个虚假的优越目标。啊，我觉得阿德勒提出“虚假”这个字提出了很好，在我的角度，优越目标并不虚假。那什么叫优越目标呢？优越目标就是你相信自己在未来，也不能说相信自己在未来吧，是。希望自己可以在群体当中有影响力，并且可以被群体关注你，你这个就叫做优越目标。那这个优越目标出现了之后，是每个人都想要去做的。只是为什么往往往往我们会说虚假？因为要得到优越目标的方法真的太多了。要得到优越目标的方法真的太多了。你也可以假装自己是精神病啊。然后我我这边其实现在不想浪费社会资源啦、啊。不过老实讲，在台湾这个地方，只要你愿意跟你的精神科医师或者跟你跟你木的心理师说，我好犹豫，我好想自杀，我每天都有听到幻听，你很快就可以被确诊有精神疾患了。但一旦有精神疾患了之后，那大家就会关注你啊。只要你一个不不开心说啊，我去我去这个去杂货店买个木炭啊，他是不是要自杀？人家就关注你啦、啊，这对别人有影响力啊，就是优越目标。所以，当这个优越目标是用这种方式达到，这就叫虚假的。所以，我们要看到真实的优越目标，因为你不相信自己未来对群体是有帮助的，所以你没有动力啊。这是第一点哦。不然你说真的，我们努力干嘛？就像你跟我说，老师，我没有动力，而不是跟我说，老师，我没有目标。那往往就是因为没有目标，才没有动力。但我们今天就先不讲目标这件事情了，我们就讲动力就好了。第一件事情就是不相信。以这个古印度哲学家释迦牟尼的名经典名著《金刚经》里面就有提到，呃，这个狂乱、狐疑、不信，啊，这是第一点，你不相信你自己，然后再还是你也不相信我、啊，认识我的人如果也相信我说的话，那你肯定就会去做，因为我是以身作则的存在。如果今天我说的话没有做，那我叫你们去做就一点意义都没有。但这个不能怪社会大众。原因是因为在我们的现实社会当中， 9 0的教育者都是说一套做一套，那 95% 的生涯规划老师都是说一套做一套，所以大家会认为对人就是这样子而已啊，那当然就做不到了、哦。然后下一点哦，第二个原因就更有趣了。第一个原因是你不相信你自己，然后也不相信我。第二个原因是因为我们看不到做了之后的结果，没有典范啊。没有典范。我在之前的节目里面就有提过，这个社会是有阶级的。那阶级与阶级之间，本质上是很难互动的。你如果说我老师，我觉得你这样讲，好像很仇视台湾这个社会，好像台湾人很没有人情味一样。台湾人是有人情味，但只针对出事了的时候，或是你是老外的时候，真的。所以你说，你你在学生阶段，你很认真，很努力。然后你会发现一件很奇怪的事情哦，你在学生阶段看到的，你认为会成功的同学，出了社会之后，十有八九都是不都都都是不成功的，只是当下他看起来很棒而已。而当下看起来很棒的这个人，他可能没有很努力，因为毕竟人在年轻的时候，只要你运气好，也可以得到很多别人的关注。以我年轻的时候的例子来跟大家分享。我在大学的自律能力没有这么的好，这只是单纯我的会计学学的还不错，运动的表现也还可以，那也也做了活动的主持，所以看起来是哇人生胜利组哎，但任谁都没想到，我出了社会之后找不到工作，卖了半年的瓷砖，卖了一年的冰淇淋，我才回归到别人眼中看似比较成功的工作——全球前四大会计师的事务所的集合人员。所以在没有典范的状况之下，青年或者是。呃，还没有达到一定程度社会阶级的大家，你就无法坚持下去啊！最可怕的事情是什么？你知道吗？往往在你还没有达到下一个水平之前，你会认为你周遭这些看起来好像很努力的人就是成功人士。No， 记住啊，我们的动力并不是拿来假装努力的，而是拿来达到目标的。所以，刚刚问我这个问题的同学就跟我讲说。我同学有做到，我朋友有做到，可是实际上是因为他的结果也都还没有出现，他只是说他看起来有在读书，看起来有在运动，看起来有在学习，可是实际上还没看到结果，并不是你这个朋友不成功，而是他还没有开花结果到能够让你相信这个典范的存在。所以回归到根本了，如果真的要我重新来定义教育的话，阿德勒博士是这么说的：什么叫教育呢？让学生，或是让你教育的人，有能力在挫折中成长，并且对社会保持兴趣，有能力在挫折中成长，并且对社会保持兴趣，这不就是一种动力吗？那我读这个个体心理学，跟读鲁学读来的原因，是因为我们经历了很多，也吃过了很多亏，同时也看到我周遭有很多人，就是用这种方式在过生活。那我的交友圈比较复杂，也不能讲复杂吧，就是层次比较宽广嘛。就像我现在三十五岁，在台湾参加这个福伦社，那在读 EMBA， 然后也担任了我们班上的干部。那我的同学年龄层从二十几到五六七十都有，有医生娘，有退休老师，有退休的这个教授等等的。那他们在我的生活圈里面就不是很陌生的人，因此我可以看到他们真的成功了以后，或是老了以后的结果，我看得到这些典范，也就导致我现在做事情可以更加的自律。所以记住了、喔，之所以李庚希要做直播，要在网络上发节目，就是跟整个主流媒体的人的立场是完全不一样的。我也都会去听听其他老师的直播，他们的目的不是树立典范，目的是吹牛自己有多厉害。而我的做法就叫树立典范了、啊。台湾有很多团体会，一群人一群人，然后每天开直播。那那老 A 老师讲礼拜一 ，B 老师讲礼拜二 ，C 老师讲礼拜三，整个组织的人加起来产能不到我自己一个人的，那他们就没有树立典范，所以跟着他们学习的人百分之九十也都是没有动力的。可是回归到根本哦。大部分的群众也都没有动力啊，那你想要有动力的目的是什么？你何必这么辛苦呢？对吧？所以在这个地方啊，没有典范，就会延伸出下一个问题：你不知道为了什么而努力，你甚至也很难理解这个世界大部分的人是不努力的，因为你还没有付出啊。如果你付出了之后，或是有有参加过任何大型的竞赛，就会知道大部分的人都不努力，绝大部分。我从小参加各种。校内的运动比赛就发现业余的就是这样啊，大家也不努力啊。所以当你有曾曾经在某个领域拔了尖，拔了个一两次、两三次以后，你就会发现大部分的人本来就都没有动力啊，本来就是这样啊。这个社会有八十八人都是在过没有动力的生活，所以在上述这几个状况当中。没有，就是不相信自己，也不相信就是提出这个建议的人，然后再来是也没有看到成功的典范，最后延伸出第三个问题哦，就会让你变得没有信心。那从信心这个词，你说老师动力跟信心有关系吗？我告诉你，关系可大了。我也曾经没有信心过，就有发生过几件事情，让我曾经想过要放弃如此自律的做生涯规划跟教育哦。就像我们的直播间哦、喔，今天有将近三十个人，从来没有这么多人过。那对我而言呢、喔，在还没有看到这个数字以前，我每天也都是质疑我自己的，做得这么辛苦，有人看吗？做得这么辛苦，还要常常被别人影射。那做得这么辛苦，还要看到我们台湾的教育部请了没有商管真实经验的来帮全高中的全台湾的高中老师做。辅导我也会觉得说好像就不能做，但我始终都是有信心的。那至于什么叫做信心哦，我现在跟大家分享一下，我觉得这是相辅相成的。我如果今天，我如果今天哦，跟大家说，我李庚希是全台湾颜值最高、身材最好、收入最多元，然后在海内外知名度最高。以及唯一一个有把版权卖给其他疆界的人，同时也是唯一一个发行 NFT 跟有生书结合的专家，我是最棒的。认同的人多还是少？来，就像节节目现场，像有这么多人，你认同就打个讯息跟我讲，你认同好吗？像现在我们 l d 丽娅同学就说，我今天听了一个很有感触的话，很多教育训练的人都不是要你学习，而是要让你知道你可能。要你知道，你不可能跟他一样厉害。对，这是其他人的立场。所以我现在说我是最棒的。你看我讲过这句话，已经过了十五秒了，没有任何一个人帮我打认同。这时候就是展现自信的时候，展现信心的时候啦。如果你们认同我的时候，我就不需要信心了。那跟做事情的时候一样，如果一做就有结果，我们就不需要信心了。之所以我们很需要信心的原因，就是因为。很多事情不是一触可及的，所以都需要信心啊！我现在练习的一个方式，让大家看了，这个就叫真正的信心。我每天做这件事情，你觉得要需要多强大的动力？在台湾，除了那几本杂志，什么《天下》《商周》以外，有一整个 team， 他们本来就是每天都在写一些没什么作用的稿来让家来让大家念。任何一个以个人的角度出发做的自媒体，绝对不会有人比我还要高产，这多需要信心啊！而且每天讲话、直播做记录，在网络上让这些想挑我毛病的人对我攻神，这个多需要信心啊，对吧？那现在过了三十秒了，你看了、哦、大家才跟我讲说直播会延迟，其实大家是认同你这个过程当中也需要动力跟信心啊。对吧？你们看到了现在的我已经做了一年半了，所以这样子的成果我也不算太满意。但我相信有一天他就是可以做到，所以我也很努力的在维持啊。其实跟接下来就跟大家讲了，之所以没有典范会让大家没有信心，还有一个很大的根本的原因是因为成功人成功的人士通常也不容易被看见。而且他们也不会用这种方式被你们看见、啊、网络上那些哦，你有梦想吗？嗨，大家好，我是江湖什么什么什么啊，我是什么什么哥，我是什么什么老师，我曾经待过哪些企业，讲的像天花乱坠，看起来很成功，但真的有能力的人不会在网络上做自己很行啊。我自己的节目我都没有说过我自己是专家，还是说我自己很棒有多厉害，我只会说我懂什么，想分享给大家听。那我身边的朋友，所有的成功人士都跟我讲说：“李根希，不要做这种傻事，因为这也不赚钱。你的能力要赚钱，不应该把时间花在这个地方。”但我只想让大家知道，我跟每个人都一样，白手起家。那我很自律，我达到我要的目标。所以不一定你要跟我一样，但你必须得设定目标去达到。你也得相信，只要有目标，你就一定做得到。所以，成功人士不容易被看见，就导致大家更难被坚持，更难去坚持下去。那与此同时，你就会发现身边会有很多假装成功的人，来让你认为这样子自律就是自律了。所以我常常看有一些我的同行老师，会在网络上发一些他运动的照片啊，或是发他阅读的东西啊，就觉得这根本就是玩笑啊！就是你你你这么做，你有没有真的去执行？其实一看就知道啊。其实一看就知道啊！我跟大家讲说，我每天阅读，每天运动，一看就知道身形、谈吐，还有周遭人对我的评价清楚明白。而且我不在同温层里面生活。那一般的人他会活在同温层里面，然后你们就觉得一群人看到哇，这就是读书了，好像拿一本书在星巴克坐下来就叫读书；，好像一群人去自拍，好像去健身房拉个两下的这个胡铃就叫运动，这都不是真正的。达成目标的手法，所以最后要跟大家讲哦，如果你真的觉得没有动力的话，记住眼界会决定一切。如果可以，我们约个时间，我来跟你讲你的现况、定下来的目标、最高殿堂。目前以我们两个的能力所看到的最高殿堂在哪里，并且把每一个事情继续明了的写下来。我的我的这个生涯规划的咨询就是这个样子的、啊。每一个人问完我，我会很具细密的告诉你，你该做什么事。而这个不是我帮你做决定，是我把选项提供出来给你，然后你自己做决定，你肯不肯去做，就这么简单呐、啊。而有人说，老师，人家不做，不就代表你的生涯规划是无效的吗？你错了，别人如果看了这个方法还不做，代表我的生涯规划奏效了，他就要面对自己的不作为，面对自己的不努力。接纳自己的混日子的心态，那事情不就解决了吗？所以你跟我讲说你没有动力，或许换个方式讲，你是没有动力，还是你不想做，还是你真的看不到可能性？最后提供我个人最后一个服务、哦，反正网络上有很多很瞎的东西，什么陪跑大叔啊，开什么玩笑？那比牛郎啊算了算了，算算不能这样子讲人家牛郎子女的牛郎哦。如果你要的话，这种陪跑的服务我是可以提供的，但我不会陪在你身边啊，因为毕竟我的时间成本很高。啊。你可以在你跟我的对话框里面告诉我你最近做了什么，做到了什么水平，或者是我今天做了哪些东西，那我们可以一起讨论。那我自己不会做这件事情的原因是因为我很自律，我不需要别人要求我。你写下记录跟我对谈，并不是我来要求你，而是让你知道你在做的事情，我也在做。我做得到，你也一定做得到，理解吗？那所以回归到今天问这个问题的同学哦，他说我要运动，我要阅读，那我就再重复一次：运动一次半小时，一个礼拜至少四天，要一周比一周还要进步；阅读。本质上，如果才入门，就看被讨厌的勇气。看完了之后再说，看不懂就问我。第三件事情，日行一善，每天做一件你觉得对自己或对社会有意义的事，并且把它记录下来。就这三件事情，应该就能够让你充满动力了吧？现场有人问哦，如果每天都累到无法有动力怎么办？所以就得调整啊。累到无法有动力的这句话其实很有趣哦。诶，今天有一个在台湾上智慧公司担任电子厂。这个专案经理的人来电问我，跟我说未来该怎么办。但我觉得应该我给他建议，他没听了。因为我说，如果你觉得有用的话，记得帮我分享我的这个账号。但他也没有这么做。他也跟我讲说，他每天都累到无法有动力啊。他就说事情永远都做不完。我说你说对了，既然永远都做不完，你今天做不完，明天也做不完，干嘛急着今天把它做完呢？留一点空间给自己呀、啊！每个人都想当清水小偷，所以记得，如果累到无法有动力的话，请先学会开始摸鱼。你会说怎么可能摸鱼？你仔细看，每个组织里面都有人在摸鱼。先成为那个样子，我们就会开始有动力了。有空间才能够有动力啊！接下来另外一点，我们提到累到无法有动力的原因，也是有可能你的工作的目标，你的工作的目标，跟你个人的目标是不一致的。那如果是这个状况的话，我们就必须得去修正我们的就业路径，或者是把现在的状况视为是一个过渡期。如果视为过渡期，就设定短期目标，也就会开始有动力可以提升上来。啊，希望这样子对 Lidia 有一点帮助，因为这个是我这几年自己得到的心得啦，就是我在带组织或是在企业里面做内训的时候，很常用这个方式来带大家思考。那如果还有时间的话，对啊，你说对了，你就是不会摸鱼的人，所以你要开始学着摸鱼啊。我个人基本上摸鱼会摸，让人家觉得他也拿我没辙了。就比如说，哎，先讲，不要对我贴标签啊。我的演讲都是时间到了我才到的人，那很多主办单位都会很紧张说，说跟小三还没到啊，怎么样？我就是不需要简报，也不需要前置麦克风拿来，我就能够上台的人。所以跟我合作久的人就都会知道我没有问题啊。所以就是某种程度上的摸鱼哦。可是有很多老师，其实他提早了半个小时到，一下子这个教材不行，一下子又要说什么用投影机，一下又什么我要用影片，一下又说我要试网络，问题就一大堆啊，做事没有效率啊。所以当你有效率到一个极致的时候，你就可以开始摸鱼了。这样子就不叫摸鱼，叫有效率的时候所腾出来的空间。那直播现场又有人说要奖励自己才會有动力哦，这个我必须得讲，如果变成奖励自己有动力的话，你的除非你的这个奖励是看你的目标是一致的。否则会变成是你是为了奖励而努力，这个方向完全错误。这是原子习惯教大家的的观念，所以这个我觉得要修正一下。我自己的立场从来都不奖励我自己，我的想法会是，呃，我要的目标我就是要做。如果只是为了放松而做这个目标的话，就没有意义喽。所以这个事情我觉得可以想一想，对，不用紧张啦。如果你无法摸鱼会很紧张，就代表你要把心脏放大颗一点。现在又延伸一个问题啊！有人问我说：“你是当兵就这样摸鱼吗？”哈，当兵我摸鱼可厉害了，哈哈！已经退我十年了，可以讲，时至今日还是有很多新辅师来问我报告该怎么写哦，本质上报告的逻辑就都是同一个架构，把里面的关键字置换完就可以了。所以我写咨询报告超级快，其他人可能要写四五个小时。然后再来这个大兵手记的翻阅，其他人也是一本一本翻，但我的做法不一样，我会请连队的正战先帮我看完再送上来，然后我会定期到连队去复访。我相信我看到的，超过于别人呈报给我的，那这样不是更有效率吗？一个连队集合之后，你站起来扫一扫，就知道哪些阿兵哥有问题了。人家也觉得我在摸鱼，实际上我在解决更有效率的事啊。所以有人问我说，怎么样达到有效率、哦、方向明确。然后不说废话，每一件事情只看着未来的目标做进行，就会有效率。它是整个人由内而外的一种表现。所以，像我们讲没有动力，是不是没有效率呢？也可以这么说，也可以这么说。所以，提高你的效率，也就等同于是提高你的动力啊，了解吧？那像现在我们在做这个节目，也算是最有效率的做法，因为我在。Ig、Facebook、YouTube、Clubhouse 全部同时直播，然后录音录下来。那别人这样子做，可能要拆开好几天做，我一就可以结束了。所以这也是效率的一种。目标明确，然后只做你认为成本极低、效率极高的事情，这样就可以啦。这样理解吧。回归到根本呢、哦，要快很准，就一定要有自信，一定要可以让你值得学习的人。我的心态比较。比较特别吧，就是我从来没有想过我要跟任何人学习，因为我内心里面是很骄傲的。我认为没有人可以超越我自己，所以我必须得为我自己树立典范。那我为我自己树立典范的目的，也是希望别人可以看见我一个被年轻时候犯过事的人，然后成绩又又又被人家贴过标签说是过动额，然后又又被那么多在同行的老是讨厌的人，我都可以保有信心维持自律的。工作效能跟学习，还有工作的产出，到现在，那我相信大家也可以啊。然后这时候又有人又说了，我的客户完全没有效率，讲费，或浪费我们的时间，所以也要教育你的客户，也要挑选你的客户。可是如果今天我们是是这个上班受薪阶级的话，我没有办法挑我的客户，那我们就要去教育他们。我身边没有效率的人也很多。曾经有个老师，在我每次演讲之前，都要跟我对我说我的讲讲稿。我跟他对到第三次以后，我就直接问他：“老师，你能信任我吗？”他说：“可以啊。我说：“那我们就不用对喽。”那他也不就变得有效率了吗？所以有时候我们在讲效率，某种程度上也是为了把责任哦归属分给其他人而已。所以要试着跟对方讨论，但如果是有主从关系的，就是另外一回事了。所以回归到根本哦，我们都要有一个自己的弹性空间跟别人谈判。所以有没有效率啊？我们也得看别人怎么看待我们，还有我们怎么看待别人。因为我们讲了那么多，都好像是在讲如何处理事情，可是回归到根本都，都只是在处理别人而已啊，都是人与人之间的关系。就比如哦、喔，有人上完我的课变得有动力，这还不就是你跟我之间的关系吗？产生了微妙的变化，对吧？所以。有时候做人做事，它其实一体的、喔。好，我们就去往下顺延了。有人说，时间到才这点跟我一样，我在补教教课，从来不会提早进班，也不晚下课，三个小时就有效率把该教的教完。对啊，那我现在做演讲者这一点我也做得很好，就是立场跟你一样。但我我也会去看、喔、有时候时间拉长了，不一定能够把事情做好，所以有达标才是最重要的。那很多事情哦，真的都是可以慢慢的去修正。我也不是一开始就这么有效率的、啊。那像我现在这么做，还是会有很多人说你这样子做太没效率了。老实讲，做教育哦，你我都知道，我们要做的不是把民众教好。像我们这种自由讲师，你要做就是跟对颜色，跟对团体，舔对长官，他就什么都给你了，这才叫有效率的事啊。所以我觉得有时候或许也是因为你有良心，所以才会看起来比较没有效率吧。回归到根本，都得需要很强的动力。最后提醒大家，目标的大小会决定你的动力啊。如果我今天的角度只是想混个终点费老师，我不可能那么努力。你的眼界会决定一切。我不止一次在我的节目提过，我会做节目跟做教育的目的是为了让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。甚至是再大一点，是希望可以降低世界的纷争哦，紧张的各种对立的关系。这也就是为什么我会在台湾跟大陆地区同步一模一样的节目，而且不止一次的跟大家表达，我认为不管任何人有冲突，都不应该以暴力来解决，什么事都能够谈。所以任何主张互相攻击的事情，也都是我不不想乐见的。因此，我用我认为可以的方式来进行我要做的事情。别人看我认为我只是想要教书，只是想表达我的立场。但在我的世界是，是我相信我的存在可以为这个世界的和平带来一点小小的影响。因此，动力才会这么强。这样大家能够理解吗？为什么没有动力？统整一下：第一个，不相信你自己，也不相信我；第二个，看不到成功的典范；第三个，不够有信心。第四个，成功人士不容易被看见，所以你更难坚持。第五个，你的眼界会决定一切，目标的大小会让你的动力有多少。希望大家能够理解吧。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那也真的特别有含义的是，特特别有意义的事情，是因为我讲的这一集，我的 IG 上面的直播的人是有史以来最多的，所以这也是。能够让我有动力的原因之一吧，但人多会不会增加我直播的动力？也会，但如果人不多，会影响我的，会让我的动力下降吗？那倒也不会，所以你就会发现你的动力会越来越大，越来越高。那最后提醒大家哦，如果我今天有三十一个人，明天只有五个人的时候，会不会把动力掉下来呢？又是两个目的了。这个如果正面的人就会说人又变少了，我相信可以回到三十一个人的水平。那消极的人就会说那就是昙花一现，完全都看你的格局有多大。之所以会有动力，就是因为你的格局够大，目标够明确啊。所以最后分分享一下，在直播现场有人说爱着这个世界，想要让自己、别人都变得更好，所以才有动力。对，这就是阿德勒讲的。社会兴趣，也就是我下一集的《论语》要讲的内容——学而篇的第十二篇哦。对，然后有人说我们不是圣人，我们相信对这个世界可以带来小小的改变。每个人都有这种想法，每个人都就就,就都会充满动力啦。老师，我一个账号两个人看，可以可以可以，谢谢大家今天的到来。好，那以上就是这一集全部的内容喽。希望大家听完之后可以更加理解为什么人没有动力。那如果你有任何的问题，私讯我，我也都会一一回复大家的。那今天我录完这一集之后，等一下我会再录第二集。那第二集要跟大家分享的是怎么好好聊天才不会变成一问一答，也都是最近很多学生问我的问题哦。有人说每次听完我说话都收获满满，谢谢老师，也谢谢你。对，那也希望大家如果喜欢的话，欢迎大家帮我分享、按赞加订阅啊。昨天的讲座让你入坑了，很好啊，很好啊。对，然后我的节目是全球都有人听了。所以，如果你在节目现场有想要认识的朋友，你也可以直接私讯他。在我的直播间，大家都是很友善的。目标怎么定呢？嗯，这个我们找个时间跟你聊一聊好。了。因为目标怎么定这个想法太宽广了，我们应该要知道你的细部的状况，才能知道目标该怎么定。早一天我们一起直播好了。嗯，我们就一起直播把它录下来。难得今天宵夜场，哎，今天确实有点晚。对，不过就因为也刚忙完嘛，最近事情也挺多的，好吗？那我就先把这一集关掉。哦，三十二个人，我真的很舍不得关呢。那我干脆不要关好了，呵呵然后再录制下一集。好，我就这么决定了哦。就就就我就直接，我怕我等下开下一集人都不见了，不行，不能有贪念。如果下一集人就都不见了，我也我也只能面对现实呵呵。原来就是要晚一点才会有人来哦。算了，这样身体会弄坏啦。好，那这一集就录到这个地方接下来我要来录制下一集了。我先看一下其他直播平台的大家哦。这个 I G、Facebook 一样没有人。微认哦，哎嗨嗨， hi, hi, 谢谢微认。Facebook 有四个人，哎哎、不是啊， I G、哎、YouTube 有四个人，然后 Facebook 有脆弱一，哎脆弱一你好。对，各位都乖乖坐好，不会不会不会，谢谢大家喜欢听我的节目。那我继续来录制。下一集好，那 I G 我就不关了，好吧，每个直播就不关，我再录下一集好了、嗯。反正也不是第一次这样。OK， 我先把录音机关掉，那录下一集。感谢大家今天的到来。那如果你也喜欢我的频道，记得帮我分享、按赞加订阅。如果想要赞助我们的节目，私信我，我们海内外都有账户可以收款。那五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。虽然咱们做节目不是为了赚钱，但是我也投入了很多时间，那我也会不定期的到。台湾的偏乡或者是一些弱势的族群，买一些必要的用品给他们。那我们有个协会在台中，叫台中市物质生涯辅导生涯发展协会，编将编税籍编号是8 7 0 2 5 7 8八。那每一年四五十万的开销都是我一个人支付的。那如果大家也想要一起做公益的话，你可以捐款给我们的协会，那我也都会开立捐款收据给大家，好吗？谢谢大家。如果你想要找我一对一聊聊的话，大陆地区的朋友可以加我的微信号。我的微信是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家的收听，大家晚安，拜拜。